0: Hallo und willkommen bei Wetter Wissen Was, einem Podcast von wetter.com. Wir sprechen hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und seid bereit für 2024 – Das ist auf jeden Fall gerade der perfekte Zeitpunkt, um über 2023 zu reflektieren und danach auch gleich auf die Aussichten für das neue Jahr zu blicken. Darüber spreche ich heute mit unserem Meteorologen Andreas Machalitsa. Hi Andi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniela, ich grüße dich. Frohes Neues.
0: Frohes Neues erstmal, genau. Wie fandest du denn das Jahr 2023 mit Blick auf das Wetter?
1: Ich fand es ganz schön nass. <lacht> Ähnlich nass waren ja zuletzt 2002 und 2007. Ähm, also wirklich ein sehr regenreiches Jahr und aus meteorologischer Sicht über weite Strecken auch sehr interessant. gab ja immer wieder spannende Dinge für uns zu berichten und zu erzählen, die sich ja manchmal auch wirklich eben absoluten Extremwetterbereich abgespielt hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was fandest du denn an dem Jahr am einschneidendsten? Beziehungsweise was bleibt dir direkt in Erinnerung? Also was mir jetzt direkt einfällt ist, dass sich der Sommer ganz schön gezogen hat. Also ich meine, der ganze September war ja noch sehr sommerlich und auch im Oktober hatten wir ja auch ab und zu noch 30 Grad. Und natürlich auch der heftige Schneeeinbruch jetzt im Dezember nochmal und der ganze Regen zu Weihnachten.
1: Mhm. Ja, du hast da schon zwei ziemlich markante Wetterereignisse angesprochen, die ich auch mit nach vorne stellen würde, wenn wir über 2023 reden. Diese Schneemengen Anfang Dezember waren ganz klar ein Highlight dieses Jahres, gerade im Süden, wo innerhalb kurzer Zeit wirklich enorme Schneemassen runtergekommen sind. Und diese Tage Anfang Dezember waren tatsächlich auch die schneereichsten und die kältesten des ganzen Jahres. Denn im Winter davor, also Anfang 2023, hatten wir nur sehr wenig Winterwetter. War ja auch schon im letzten Winter so, dass die kälteste Phase eher im Dezember war, also im Dezember 22 und da war auch schon ziemlich einschneidend, wie 23 losgegangen ist, nämlich mit Rekordwärme. Das war Frühling an Neujahr. Wir hatten am Neujahrstag Temperaturen bis zu 20 Grad und so hätte, hohe Temperaturen hat es zu einem Jahreswechsel noch nie gegeben und generell war ja auch schon dann im äh, Januar, Februar sehr viel Bewegung. Es gab viel Wind, teilweise Sturmtiefs und das zog sich dann in den Frühling hinein und dann hatten wir ein weiteres Highlight, das war der extrem sonnige Juni, stellenweise 360 Sonnenstunden, also 12 pro Tag, zweitsonnigster Juni seit Messbeginn und es war ja auch eine Phase so Mitte Mai bis Mitte Juni, in der es kaum geregnet hat, da war das Thema Dürre voll in den Schlagzeilen. das kam dann ja, wie wir jetzt wissen, ganz anders durch die sehr nasse zweite Jahreshälfte und was mir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist und vielleicht auch vielen die den, Süden, die den August im Süden Deutschlands verbracht haben, eine sehr lange anhaltende Hitzewelle. In München 13 Tage am Stück mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Und das auch noch bei drückender Schwüle. Das waren viele sehr anstrengende Tage, die wir da erlebt haben. Ja, und du hast es gesagt, der Sommer hat sich lange hingezogen, bis weit in den Herbst hinein. Wir hatten den wärmsten September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bis zu 20 Sommertagen im Südwesten, sogar bis zu 10 heißen Tagen. Und selbst im Oktober gab es noch viele sehr warme Tage. Mitte Oktober auch das hast du gesagt, bis zu 30 Grad am Oberrhein, gab noch nie so spät so einen heißen Tag äh, seit Messbeginn. Und nur wenige Tage später, am 20. und 21. Oktober, gab es ein weiteres Extremwetterereignis. Das war ein Jahrhundert Jahrhundertsturmhochwasser an der Ostsee, zum Teil das schwerste Hochwasser seit 150 Jahren. Anhaltender Oststurm hat das Wasser da an die Küsten von Schleswig-Holstein gedrückt. Ja, und dann hatten wir noch mal Weststurm kurz vor Weihnachten. Das war vieler Ort, an vielen Orten in Deutschland die stürmischste Zeit des Jahres und dann eben das weitere extreme Ereignis, was wir ja jetzt bis ins Jahr 2024 rübergenommen haben, das Hochwasser in vielen Bundesländern, vor allem in Niedersachsen mit historisch hohen Pegelständen. Kein Wunder, im Harz zum Beispiel, da hat es innerhalb von sieben Tagen über 250 Liter Regen auf den Quadratmeter gegeben, so viel wie noch nie. Also äh, das ist wirklich nur ein ganz kurzer Abriss dessen, was wir in diesem Jahr 2023 erlebt haben.
0: Ja, unglaublich, wenn du das jetzt so zusammenfasst, war das Jahr ja Ganz schön spannend. Würdest du sagen Dass dich diese Wetterereignisse überrascht haben oder würdest du sagen, das war alles so ziemlich zu erwarten?
1: Naja, im Einzelfall kann man natürlich solche extremen Ereignisse nicht so erwarten, weder Hitzewellen noch Hochwasser. Allerdings muss man eben beim Wetter mit sehr vielem ganz einfach rechnen und auf vieles möglichst gut vorbereitet sein in alle Richtungen. Zumal wir ja sowieso den Trend zu mehr und zu auch größeren Extremwetterereignissen haben, sowohl was Temperaturrekorde angeht. Hier sind es ja überwiegend dann Wärmerekorde und zum Eben auch die Extreme, was Niederschläge angeht, sowohl Dürrephasen als auch Hochwasserphasen. Und weil wir jetzt gerade das Hochwasser haben, da wird sicherlich, wenn sich die Lage dann so einigermaßen beruhigt hat, auch wieder die Diskussion losgehen, inwieweit die Schutzmaßnahmen ausreichen oder nicht. Also Es gab eine Menge wirklich Extremwetter und ich fand die Extreme, die ich da vorhin erwähnt habe, zum einen sehr beeindruckend, weil man sieht, was alles möglich ist, andererseits auch bedrückend, weil dieses Extremwetter entweder dem Klimawandel geschuldet ist oder eben auch Schäden verursacht oder sogar Menschenleben kosten kann.
0: Ja, ich ich stimme dir da vollkommen zu. Irgendwo ist es sehr faszinierend und spannend, aber irgendwie macht Mhm. es auch ein bisschen Angst. Gab es dann überhaupt im Jahr 2023 irgendwas, was du im Normalbereich einordnen würdest? Oder (lacht) gibt es überhaupt so einen Bereich
1: (lacht) Ja, normal ist ja immer ein schwieriger Begriff. Mit normal meint man ja in der Regel durchschnittlich. Das heißt, dann heißt es gerne, dieser Monat war ein Grad wärmer als normal. Aber das suggeriert ja eben gleich, dass das dann unnormal wäre, wenn es mal ein bisschen überdurchschnittlich warm ist. Das Wetter spielt sich nun mal in einem relativ breiten Bereich mit Ausschlägen nach oben und unten ab. Das ist dann alles der Normalbereich. Also im Bereich der normalen Schwankungen, die wir bei unserem Wetter nun mal haben. Insofern, klar, die Extreme sind die Highlights, über die wir dann gerne und viel berichten. Aber auch im letzten Jahr, da hat es viele sozusagen normale Tage gegeben, also ein Bereich, den ich wirklich als normal bezeichnen würde. Das ist eben das typische Wetter, was wir oftmals haben mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern.
0: Ja, das sind beim wahrscheinlich gar nicht mehr so wahr, weil es eben genau. durchschnittlich ist. Ja. Gut, Ja, wie würdest du denn das Jahr 2023 in einem Wort zusammenfassend beschreiben?
1: Ja, wenn du mir zwei Wörter erlaubst, warm und nass. Oder sonst würde ich sagen, (lacht) ja, war es ja wirklich. Es war das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung und das sechstnasseste. Und man könnte es mit einem Wort zusammenfassen. Interessant.
0: Interessant, ja, das, das trifft eigentlich sehr gut zu. Aber gut, dann schließen wir mit 2023 ab, würde ich sagen. Und schauen wir mal vorsichtig Richtung 2024. Freust du dich auf das neue Jahr?
1: Ich freue mich auf das neue Jahr 2024. klingt irgendwie schön. Das ist so eine, so eine, so eine nette Zahl. Und ich bin gespannt, ja, eine gerade Zahl. Ja, ja eine gerade Zahl. Und ich bin gespannt, inwieweit ich da äh, dann auch den äh, Vorsätzen, die ich mir vorgenommen habe, treu bleibe. Ich finde aber diese Zeit um den Jahreswechsel einfach immer ganz schön, weil jetzt die ganz dunklen Tage zu Ende gehen und wir mit jedem Tag wieder mehr Licht bekommen. Und das ist einfach so eine Phase, Anfang Januar, da hat man eben so ein bisschen die Vorsätze und äh, geht mit Schwung ins neue Jahr hinein.
0: Ja, sehe ich genauso. Es ist so die Zeit zum Reflektieren auch und Mhm. ein bisschen in die Zukunft zu schauen mit neuen Vorsätzen eben. Ähm, Was erhoffst du dir denn wettertechnisch vom Jahr 2024? Oder was für ein Gefühl hast du, wenn du an das Jahr denkst?
1: Ich erhoffe mir gute Wettervorhersagen, vor allem auch gut (lacht) vorherzusagende Wetterlagen. Mhm. Also... ähm, äh, treffsichere Wettervorhersagen am liebsten. Das ist mir als Meteorologe erstmal ein ganz großes Anliegen. Das wird sicherlich nicht immer klappen. Es wird auch wieder Tage geben, an denen die Wettermodelle einfach verschiedene Wege gehen, also sich so ein bisschen widersprechen. Da ist es immer die Herausforderung, daraus eine möglichst gute Prognose zu basteln. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr auch nicht immer so einfach werden wird, was Prognosen angeht. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass uns wieder das ein oder andere Extremwetterereignis bevorstehen wird. Es ist ja schon extrem losgegangen mit der Hochwassersituation. Jetzt auch wieder eine Luftmassengrenze. Da kommt wieder Kaltluft aus Norden, der Winter kommt zurück. Aber was dann im Einzelnen in den nächsten Monaten passiert, ob wir im März einen heftigen Sturm kriegen, im Juli ordentlich schwitzen oder im Oktober wieder nasse Füße kriegen, das kann ich dir leider auch nicht genau sagen.
0: Jetzt nur vom Gefühl her, glaubst du, es wird so ähnlich wie 2023 oder sogar heftiger von den Highlights her?
1: Ich denke mal, wir werden wieder einige Highlights bekommen. 2023 hat er natürlich Maßstäbe gesetzt, aber man muss auch nur auf die letzten Jahre zurückbringen. 2022, 2021, 20, auch da findet man immer wieder solche extreme Ereignisse. Und insofern, ja, denke ich mal, dass wir da Ähnliches erleben können. Das Wetter wird wohl für einige Schlagzeilen sorgen.
0: Ja, wie gesagt, wir haben gerade mal die ersten Tage des neuen Jahres und es ist schon so viel los. Was sagen denn die Langfristprognosen für den Start ins neue Jahr?
1: Also man kann ja schon mal so ein bisschen in den Januar hineingucken und was uns da erwartet. Das sieht erstmal ein bisschen mehr nach Winter aus. Nach dem Hochwasser, nach dem Sturm kommt jetzt die Kälte aus Richtung Skandinavien. Da hatten wir ja schon die letzten Tage wirklich sehr große Kälte, teilweise die äh, hö- tiefsten Temperaturen dieses Jahrhunderts stellenweise. Und äh, jetzt kommt eben Teil dieser Frostluft nach Deutschland aus dem Regen wird Schnee nächste Woche trocken kaltes Winterwetter. Die Hochwasserlage kann sich dann so ganz langsam entspannen, wird allerdings dauern, bis überall wieder Normalität herrscht. Und eventuell wird es dann im weiteren Verlauf in der zweiten Jahreshälfte äh, wieder ein bisschen milder. Allerdings bleibt es über Nordeuropa wohl frostig und da können wir immer wieder mal Kaltlufteinbrüche bekommen. Eventuell auch wieder so typische Luftmassengrenzen. Genau Über Deutschland mit den entsprechend heftigen Wettererscheinungen, also Sturm, Schnee oder auch gefrierender Regen.
0: Das ist aber schon mal eine gute Nachricht, dass die Hochwassersituation sich beruhigen wird. Aber Stichpunkt: Hochwasser. Wie schaut es mit den Regenmengen aus, äh, speziell im Sommer? Wie hoch schätzt du denn die Überflutungsgefahr ein?
1: Naja, ob wir einen nassen oder trockenen Sommer bekommen, wissen wir jetzt auch noch nicht so genau. Es gibt da was so überhaupt die Niederschläge langfristig angeht, sogar keinen klaren Trend. Der letzte Sommer war ja relativ nass, der 2022er Sommer war sehr trocken, 2021 war wiederum äh, relativ nass. Womit wir auf jeden Fall rechnen müssen, sind lokale heftige Regengüsse in Verbindung mit schweren Gewittern, wie sie so in hochsommerlichen Phasen mit der entsprechenden Wärmeenergie, der Feuchtigkeit und der Labilität immer wieder auftreten können. Das ist dann eben punktuell, aber dann eben auch mit großer Überflutungsgefahr. Und äh, wir sollten noch nicht vergessen, dass wir ja noch im Frühsommer letzten Jahres mit großer Dürre in weiten Teilen Deutschlands zu tun hatten. Jetzt sind die Böden seit langer Zeit endlich mal wieder richtig gut durchfeuchtet. Also wir haben erstmal ordentlich Wasser in den Böden. Können also, was das Thema Dürre angeht, relativ entspannt ins neue Jahr gehen, ins Frühjahr hinein. Wir müssen dann gucken, wie sich das Wetter im Frühjahr verhält. Aber generell haben wir da erstmal gut durchnässte Böden.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ich muss immer mal wieder an die Flutkatastrophe aus dem Jahr 2021 denken. Mhm. Denkst du, wir müssen uns auf sowas einstellen, jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, sondern generell?
1: Ja, generell nimmt die Gefahr ganz einfach zu und äh, da muss man eben zusehen, dass man dann die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreift und auf alles äh, oder auf alles Denkbare vorbereitet ist. Wir wissen ja, dass die Natur uns teilweise, das haben wir in den letzten Jahren noch immer wieder erlebt, Dinge präsentiert hat, die wir uns gar nicht vorstellen konnten, weil sie so ein ein, äh, Once-in-a-Lifetime-Ereignis sind für viele und äh, das ist dann natürlich eben immer wieder schwierig, da diese Extremwerte, diese extremen Wetterereignisse im Vorfeld abzuschätzen. und Wir können eben jetzt nicht sagen, ob es wieder so ein heftiges Ereignis im nächsten Sommer geben wird und vor allem auch nicht, welche Region es eventuell treffen wird. Das äh, bleibt eben abzuwarten. Wir können allerdings solche Prognosen dann auch schon relativ bald, also so fünf bis zehn Tage vorher, ähm, dann auch vorhersagen, dass man zumindest da Vorwarnungen gibt, wenn so ein Ereignis bevorsteht.
0: Ja, und wie du sagst, die Gefahr generell steigt einfach an. Ja, Ja, denkst du, dass der Sommer sich dann auch wieder bis Oktober ziehen wird?
1: <lacht> ähm, möglich, aber das war letztes Jahr schon ziemlich extrem, muss man sagen, äh, mit diesen sehr vielen und sehr äh, warmen bis heißen Tagen, ähm, würde ich erstmal als Ausreißer betrachten. Generell wird es in der Folge sicherlich dann auch in den nächsten Jahrzehnten häufiger passieren, dass sich der Sommer eben weiter nach hinten ausdehnt. Ob es in diesem Jahr wieder so ist, ja, möglich, aber äh, wir, ich gehe ich geh erstmal davon aus, dass wir ähm, das ist das größere Thema, sicherlich dann im Juni, Juli, August mit Hitzephasen rechnen müssen. Und die können dann natürlich auch wieder für dafür große Probleme sorgen, wenn sie entsprechend langanhaltend und heftig sein werden.
0: Dann schauen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Das Jahr 2034 oder 2044. Hm. Wie glaubst du, wird es da aussehen mit den Wetterextremen?
1: Ja. Naja, wir können ganz klar sagen, es gibt einen langfristigen Erwärmungstrend, das ist ganz klar. Ähm, wir können allerdings jetzt nicht einzelne Jahre herausgreifen, da müsste man würfeln. Ähm, der langfristige Trend zeigt eben, es wird wärmer, die Extreme werden sicherlich zunehmen, kann aber für 2034 oder 2044, wenn du noch diesen beiden Jahren fragst, alles relativ unspektakulär sein. Ähm, und ähm, wir haben Die Erwärmung generell in den Sommer- und Wintermonaten, was übrigens erstmal nicht bedeutet, dass es dann nicht mehr schneien wird. Seltener sicherlich, aber Schneefallereignisse können umso heftiger werden. Wir haben das ja auch im letzten Dezember jetzt gerade erlebt. Und grundsätzlich wird es vermutlich, wie gesagt, eine Zunahme von Extremwetterereignissen geben. Länge anhaltende Dürrephasen, genauso wie Hochwasserphasen. Es gilt also, sich darauf vorzubereiten, Wasser aus Nassen für trockene Phasen zu speichern und zurückzuhalten.
0: Gut, dann sprechen wir im Jahr 2034 nochmal darüber, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich, ich mache schon mal einen Termin.
0: In Outlook dann, ja. Ja, Weiß genau. Bescheid. Okay, äh, dann sind wir hiermit auch schon am Ende der Folge angekommen. Danke für deine Zeit und deine Einschätzung, Andi. Ich bin gespannt, was uns dieses Jahr alles erwarten wird. Und ja, das besprechen wir einfach in der nächsten Podcast-Folge, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ciao.
0: Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Danke, dass auch ihr heute reingehört habt und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.